0: Nouveauté Europein. Les meilleures histoires la Raconte sont désormais regroupées par thème. Deuxième série thématique, les crimes du 19e siècle. Après Aventure de mer, Christophe Ondelat vous propose une série dédiée aux grands crimes du 19e siècle. Abonnez-vous sur vos flux habituels et sur europe1.fr Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Voici l'histoire d'Albert Pell qui a sévi à la fin du XIXe siècle en région parisienne. Et que depuis, on a appelé le grand frère de Landru pour sa capacité à faire disparaître les cadavres des femmes dans le fourneau de sa cuisine. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec le professeur Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Et il a travaillé sur le cas d'Albert Pell. La réalisation est signée Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Vous connaissez Montreuil Aujourd'hui, c'est une ville de 100 000 habitants collée à Paris, à l'Est. Mais au temps de mon histoire, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, les années 1880, ce disons un gros bourg, bah, tout à fait un village, n'exagérons pas, mais une petite ville qui ne fait jamais parler d'elle, ou si peu. Le 22 juin 1884, un certain Albert Pell s'installe aux 9 rues de l'église à Montreuil. Il est horlogé, il vient de racheter une boutique pas très loin. Et il emménage avec une femme, qu'il présente comme sa femme. Ce que d'entrée les gens de l'immeuble ont un peu de mal à croire. C'est pour sa femme, parce qu'elle n'a pas le même nom que lui. Elise Baumeur, qu'elle s'appelle, et lui Albert Pell. Faut pas qu'il nous raconte des salades leur loger là. C'est pas sa femme. Et de ce qu'on m'a dit, c'est une de ses anciennes employées d'une boutique qu'il avait à Paris, avenue Clébert. Donc, c'est pas sa femme. Quelle importance en vérité que ce soit sa femme ou, ou pas sa femme. S'il l'aime. C'est pas leur problème à toute cette bande de commères. En revanche. Ils ne sont pas très causants, ces nouveaux voisins. Ça, c'est vrai. Lui, Albert Pell, austère, bourru, avec ses, ses costumes de croque-mort et, et sa tronche tout allongée, comme ça. Un type un peu saumâtre, vous voyez Et elle, c'est pas mieux. Hein la Élise, là, pas très sociable non plus. La voilette de son chapeau toujours rabattie sur le visage. C'est simple. Dans l'immeuble, on ne la voit que quand elle va vider ses eaux sales dans la cour. Dix jours après leur arrivée aux neuf rue de l'église, Madame Chanel, une voisine qui est lingère, croise Elise Baumer sur le palier, toute pâle, au bord de tomber. ⁇ Mais qu'avez-vous donc, ma Élise ?»« Oh, je souffre tellement si vous saviez. Moi, je m'en vais vous conduire à votre lit. J'ai soif. Bougez pas, j'ai de l'eau de Vichy chez moi. Je vous la porte. ⁇ Elise avale toute la bouteille. Oh, merci, madame. Oh ça fait du bien. Hein. Je sais pas ce que j'ai, mon, mon estomac me brûle. Ça fait une semaine que je suis comme ça. Vous devriez faire venir un docteur. Ben, c'est qu'Albert ne veut pas. Ah oh, pourtant malade comme vous êtes, il veut pas. Déjà s'il savait que vous êtes rentré chez nous. Ouais ben je reviendrai quand même, hein, prendre de vos nouvelles. D'accord, c'est, c'est très gentil de votre part, mais. Et seulement, quand il n'est pas là, hein. je vous en prie. Elle a l'air terrifiée, cette Élise. Et à partir de là, dans l'immeuble, ça se met à tailler des croupières à l'horloger. La concierge en tête, évidemment. Madame Weinspack. Oh, mais tout ce que vous me dites. C'est un monstre, cet homme. Je vais lui parler, moi. Le soir même, elle guette le retour d'Albert Pell. Et quand il entre, coiffé de son chapeau melon, elle sort de sa loge. Mal ben bonsoir, monsieur Pell. Il paraît que votre femme est souffrante. Oh, quelques petits malaises. Rien de grave. Vous pensez pas qu'il faudrait aller chercher un docteur Je suis allé en voir un. Il n'a pas voulu se déplacer. Vous savez ce que c'est hein Ah, mais moi j'en connais un qui se déplace vais vous l'indiquer C'est pas la peine, Mme Weinspach, c'est pas la peine. Bien le bonsoir. » Et Albert Pell plante là la pipelette. Et il rentre chez lui. Le lendemain, Madame Chenel, la voisine lingère, comme elle l'a promis, vient voir la malade en cachette. Oh, ma « Oh, Mme Chenel c'est bien gentil de venir me voir. Je ne suis pas bien du tout. Bougez pas. Je m'en vais chercher un docteur. Mais son docteur n'est pas disponible. Il est en plein accouchement. Le lendemain, une autre voisine, Madame Devin, croise Elise alors qu'elle vient jeter ses ordures dans la cour. Alors, comment vous sentez-vous oh, je, je vais mal. J'ai des nausées. Et toujours mon ventre qui me brûle. Il vous faut aller voir un docteur. Mais Albert ne veut pas, madame. Il ne veut pas. Et Elise remonte chez elle. Et c'est la dernière fois que l'on voit Elise Baumeur dans l'immeuble. Le lendemain, dimanche, le couple ne sort pas de chez lui. Et le lundi, c'est le 14 juillet. Albert paie la poste sur sa boutique un petit panneau. Fermé pour cause de fête national. Et on ne le voit pas de la journée. Et le jour d'après, alors qu'il part travailler, la concierge l'alpaque devant sa loge. « Bien le bonjour, Monsieur Pell. Alors, comment va Madame Pell Elle va mieux Oui, oui, elle va mieux. Elle est partie chez des amis pour se reposer. » Partie chez des amis Mais enfin, la concierge qui a les yeux partout et les oreilles ailleurs n'a pas vu de fiacre s'arrêter pour venir la chercher. Et si la dame était partie à pied, elle l'aurait vue. Elle voit tout, madame Vansbach. Tout. C'est pour ça qu'on la paye, d'ailleurs. Et elle ne se force pas beaucoup. Et à partir de là, dans l'immeuble, ça se met à jaspiner. La voisine, madame Chenel, en tête. Oh, quand même, moi, moi qui me suis inquiété d'elle. Elle aurait pu me dire au revoir. hein Je l'ai vue samedi, elle avait l'air si malade. Je me demande même comment elle a pu se lever et partir en voyage. Mais c'est dans la soirée que ça se gâte. Quand une odeur épouvantable se répand dans la cour. Monsieur Klein et sa femme qui habitent au rez-de-chaussée doivent fermer la fenêtre malgré la chaleur. Et le lendemain, c'est pire. La concierge va vérifier les poubelles. Oh, Je comprends pas. Il n'y a, a pas de la crevée. D'où ça vient, cette odeur et ça dure comme ça pendant deux jours. Au bout de deux jours, le nez tendu, <rire> la concierge identifie la source de l'odeur. Une petite fenêtre de l'appartement de Monsieur Pell. Alors elle monte l'escalier, elle va sur le palier. <rire> l'odeur vient de là aussi. Cela dit, elle sait que Monsieur Pell se livre à des expériences de chimie. Il en a parlé avec un voisin, c'est peut-être ça. Une mixture qui a mal tourné. Alors, elle frappe à la porte. Monsieur « Monsieur Pell Monsieur Pell !» L'autre entre-ouvre la porte. Il a la tête des mauvais jours. Qu que « Qu'est-ce bah, que c'est »« C'est-à-dire, monsieur Pell, c'est... »« C'est à cause des odeurs qui, qui, qui s'échappent de votre fenestron, là, dans, dans la cour. »« Les gens se plaignent, vous comprenez ?»« Eh bien, je fermerai la fenêtre, voilà tout. »« Et... »« Comment va madame Pell ?»« Elle est bien malade. »« Bonsoir !» Et il lui claque la porte au nez. Dans la soirée, à travers la fenêtre désormais fermée, les voisins voient l'ombre d'Albert Pell s'agiter autour de son fourneau, comme un diable penché sur les chaudrons de l'enfer. Et par la cheminée, tout là-haut, il voit une grosse fumée sortir. En plein mois de juillet, la concierge, Mme Vanspach, est bien sûr aux premières loges. Oh, regardez-moi ça! Mais qu'est-ce qui m'a encore encore, je suis là? C'est pas bien normal de chauffer à rouge en plein été. Il va faire éclater la cheminée, l'animal! À un moment, Pelle se rapproche de la fenêtre. Il s'aperçoit que tout l'immeuble le regarde. Alors il tente un grand drap noir en travers. Rideau! Le lendemain, une nouvelle odeur vient remplacer la précédente. La concierge renifle. <rire> elle la connaît, cette odeur. C'est de l'eau de Javel. Il est en train de nettoyer. Mais nettoyer quoi Pour être honnête, Madame Venspack a la même idée que vous. Enfin, je suppose. Elle se dit que peut-être... Oh non Non, ça serait inconcevable. À neuf heures, Albert Pell sort de chez lui. Les locataires attendent qu'ils tournent le coin de la rue et ils organisent une sorte de réunion. « Mais comment peut-on s'introduire chez elle On n'a pas la clé. Et si on pleine une échelle, hein On ne regarderait pas son voisistas, celui qui donne sur la cour. Mme Chanel, vous qui êtes si jeune et légère. » La légère grimpe à l'échelle. Elle colle son regard à la vitre. « D'après ce que je vois, c'est tout propre. Hein. » Mais le lit n'est pas fait. Et le fourneau Vous, vous le voyez ben, il, il est éteint. Mais il y a un, un gros tas de cendres devant. Un, un énorme tas de cendres. Comme s'il avait brûlé quelque chose. Oui, c'est ça. Quelque chose ou... Ou quelqu'un. Les habitants du 9 rue de l'église sont désormais... Tous convaincus qu'il a tué sa femme, enfin sa compagne, et qu'il l'a réduite en cendres dans son fourneau. On devrait aller voir la police. Moi, je dis qu'il faudrait.. Il faudrait qu'on soit sûr. Hein? Si c'est des expériences de chimie qu'il fait, on aurait l'air marin. Oui, t'as raison. Et puis, imagine qu'elle réapparaisse là. Maintenant, on aurait l'air de quoi Eh oui, pour accuser quelqu'un de meurtre. Il faut des preuves. Le lendemain, la concierge demande une fois de plus à Albert Pell. Et votre femme, monsieur Pell Comment qu'elle va Et elle s'entend répondre. Elle est morte Bien bonsoir Et il monte l'escalier sans ajouter un mot. Si elle est morte, ça change tout. La concierge se précipite au bureau de police. Et elle raconte tout au commissaire dans le désordre. La femme disparue, l'odeur bizarre, la javel, le feu d'enfer, le tas de cendres. Moi, je pense qu'il l'a tué brûlée, monsieur le commissaire. Mais le commissaire, lui, pense qu'elle se monte le bourrichon. Écoutez, madame, je, je n'y crois pas vraiment, hein, à votre histoire. Je pense que vous vous faites des idées. « Mais puisque vous insistez, allons sur place. » Et sur place, tout l'immeuble lui raconte la même histoire. « Bon, allez donc me chercher un, un serrurier. » À l'époque, pas besoin du mandat d'un juge et pas besoin non plus que l'intéressé soit présent pour que l'on fouille son appartement. Le serrurier arrive, il ouvre la porte le commissaire entre avec deux de ses agents qui viennent d'arriver. C'est un petit logement de commerçants avec un salon, deux chambres, l'eau dans la cour et les toilettes sur le palier. Monsieur le commissaire Monsieur le commissaire, voyez donc ce que j'ai trouvé. Une scie, une scie avec la lame pleine de graisse et du sang séché. Et dans le poêle de la cuisine, le tiroir est plein de cendres à rabord. Bon, saisissez-moi ça. Saisissez-le. Et maintenant, il pourrait très bien aller arrêter Albert Pell à son magasin. Mais le commissaire choisit la méthode douce. Il laisse les deux agents sur place, avec ordre de l'interpeller quand il rentrera du travail. Ce qu'ils font quelques heures plus tard. Et voilà l'horloger, remonté comme une pendule, dans le bureau du commissaire. Monsieur le commissaire, je proteste on m'a arrêté devant mon immeuble. Et devant mes voisins. Je suis un honnête commerçant. Nous allons voir ça, monsieur. Nous allons voir ça. J'ai juste quelques questions à vous poser. Asseyez-vous. Je vous en prie. Des questions Mais à quel propos À propos de votre femme, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire où elle est D'abord, c'est pas ma femme, c'est ma compagne. Hein et ensuite... Euh... Où elle est J'en sais rien. Elle m'a quitté. Alors, pourquoi avoir dit hier madame Vanspac, la cartienne de votre immeuble, qu'elle était morte Eh ben, pour qu'elle me laisse tranquille. Hein Cette concierge se mêle un peu trop de mes affaires. Et puis, monsieur le commissaire, c'est toujours gênant d'avouer qu'on a été quitté par une femme. Admettons, admettons. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. Ben, Elise était très malade, hein Je pense qu'elle avait un cancer. Je suis un peu médecin, j'étudie. La médecine, en tout cas. C'est pour cela que vous avez refusé qu'elle voit le docteur. À quoi bon dépenser de l'argent, hein, quand on a quelqu'un qui fait aussi bien l'affaire à la maison Continuez, monsieur Pell. Donc elle se sentait mieux. Et elle m'a dit qu'elle voulait aller se reposer chez une amie. Et je suis descendu avec elle, j'ai été lui chercher un fiacre et elle est montée dedans. Et, et voilà quoi. Vous n'y avez pas demandé où elle allait Ben non. Je suis un gentleman, voyez-vous. Hein je savais qu'elle voulait me quitter et, et puis elle me devait 37 francs. J'ai pas voulu manquer d'élégance. Pour quelqu'un qui n'a pas senti l'odeur de charogne et qui n'a pas vu brûler le four à rouge, ça peut se tenir. Mais le commissaire ne se fait pas embrouiller le cerveau. Bien, M. Pell, je vous arrête pour meurtre. Messieurs, conduisez M. Pell en prison. C'est un scandale, enfin, c'est une erreur judiciaire, je, je me plaindrai. Sauf que maintenant, il faut des preuves. Un couteau taché de sang et un tiroir de sang ne suffisent pas ni les témoignages des voisins qui ont senti l'odeur et qui ont vu la cheminée fumer. Il faut du concret. Le mari a dit que sa femme voulait le quitter et qu'il était allé chercher un fiacre. Alors les policiers trouvent un fiacre, un seul, le 88-85, qui a chargé une femme, ce soir-là, à Montreuil. Mais il décrit la femme et ça n'est pas Élise Baumer. Les policiers rencontrent ensuite une des amies d'Élise Bommer. Madame Mariette, je, je voudrais vous montrer une lettre, monsieur le commissaire, une lettre que j'ai reçue dès le début juillet, que je l'ai mise. Ah La voilà. J'irai chez vous lundi, car j'aurai des choses à vous dire. Hélas, je ne peux pas vous écrire tous mes ennuis, car il y aurait trop à vous compter. Je n'ai personne que vous pour me consoler de mes malheurs sans fin. Ne m'écrivez pas avant que je vous ai vu. « Et elle est venue ?»« Ah bah ben non. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose ?»« Je le pense, oui. En effet. » Il est temps de remettre Albert Pell sur le grill. « Bien, Monsieur Pell, parlons de cette odeur dont les voisins se sont plaints au moment de la disparition de votre femme. Expliquez-moi. »« Enfin, c'est pas ma femme, je vous l'ai dit, c'est ma compagne. » Entendu, monsieur Pell, entendu. Alors Eh ben, ils étaient très malades, hein Alors j'ai désinfecté, monsieur le commissaire, voilà tout. Les odeurs venaient de là. Elles venaient de mon souci d'hygiène, il n'y a rien d'autre. J'ai d'abord brûlé les draps, et puis les vêtements, ce qui sentait très mauvais. Et puis j'ai tout passé au chlore. Monsieur Pell, chez vous, on a retrouvé une scie pleine de sang. Vous avez une explication Oh, c'est une vieille ici. Elle me servait à découper la viande de cheval, d'âne et de mulet que, que je donnais aux employés de mon ancien commerce. C'est moins cher, hein, c'est pour ça. Il a réponse à tout, le diable. La police fait paraître un avis dans la presse pour tenter de retrouver Elise Beauvert. Ça ne donne rien. En revanche, les policiers apprennent que ce diable d'Albert Pell a vendu les bijoux d'Élise Beaumère et une partie de ses habits et qu'il a gardé l'argent pour lui. Mais il y a beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux. Les policiers découvrent que dans l'entourage de ce monsieur Pell, les femmes tombent comme ma Gravelotte, à commencer par sa propre mère. En 1872, elle est prise de violents maux de ventre. C'est pas la peine de faire venir le docteur, Albert. J'irai mieux demain. Voilà tout. » Et le lendemain, elle est raide morte. Et un de ses amis raconte « Le corps de sa mère était encore tiède. Il s'est mis à retourner toute la maison. Il a même décollé le lac du parquet. Il n'a rien trouvé, ni argent, ni bijoux, ni rien. » Et moi je l'ai entendu pester, hein, j'y comprends bien, j'ai tout retourné et elle a dû mettre ses valeurs quelque part. Nom de Dieu Jésus-Marie Joseph, il aurait donc déjà tué sa mère et sa première maîtresse aussi. Et soudain tombé malade, Eugénie Maillère qu'elle s'appelait, couturière à l'Odéon, dix ans de plus que lui. Et puis il y a eu sa première femme, Eugénie Buffreau, épousée en 1880, jolie dot et quelques biens. Deux mois après son mariage, elle est prise de maux de ventre, ça dure douze jours, et elle meurt. Et lui ne prévient pas la famille. Il n'organise pas non plus de veillées funèbres. Et aux voisins qui s'en étonnent, à l'époque il répond Inutile, hein Elle ne se sauvera pas. Il a de l'esprit, ce monsieur Pell. Et lorsque sa belle-mère lui réclame la dot, estimant qu'un mariage aussi court ne devait pas profiter au mari. Vous pouvez vous brosser, hein? Vous n'aurez rien! Mais pas une épingle! <musique> élégant! Très élégant, monsieur Pell! Neuf mois plus tard, il se remarie avec une certaine Angèle dotée de 5000 francs. Et comme la belle-mère a encore plus d'argent, il l'aperçoit de venir habiter chez eux. La suite, vous l'imaginez, n'est-ce pas? Les deux femmes, la mère et la fille, tombent malades. Des maux de ventre épouvantables. La belle-mère décide de déménager et ça va tout de suite mieux. Du coup, elle incite sa fille à se séparer de son mari. Les deux femmes sont sauvées de justesse. Et c'est à ce moment-là qu'Albert séduit Élise Baumeur et emménage à Montreuil. Il a un sacré palmarès, hein, le coco. À part ça... Les policiers apprennent aussi qu'il a été interné chez les fous, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, parce qu'il arborait des décorations qu'il n'avait pas gagnées, et qu'il prétendait être diplômé en mathématiques et en médecine, et que c'était faux. Pourquoi chez les fous plutôt qu'en prison, ça Mystère. Le juge d'instruction, maintenant chargé de l'enquête sur la disparition d'Élise Baumer, ordonne d'exhumer le corps de la première femme de pelle Eugénie Bufferon et de le confier à deux docteurs Monsieur le juge nous avons fait des prélèvements tant sur le cadavre que sur la terre autour du cercueil et réalisé ensuite des analyses Eh bien figurez-vous que nous avons trouvé de l'arsenic sur le corps il y en a dans l'abdomen, dans le foie et dans le rein et il y en a aussi tout autour du cercueil elle a été empoisonnée, votre madame Boucheron. Mais rassurez-vous, Albert Pell a une explication. De l'arsenic Mais c'est parce que prenait de la liqueur de Fowler. Enfin, chacun sait que c'est un médicament qui contient de l'arsenic. Peut-être, peut-être, monsieur Pell. En attendant, vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre, au pluriel. Celui de votre première femme, Eugénie Buffreau, Et celui, bien sûr, de la dernière, qui n'était pas sa femme, Élise Baumeur. Le procès d'Albert Pell s'ouvre aux Assises de Paris le 11 juin 1885. C'est une belle affaire d'empoisonnement. Elle passionne les journaux depuis le début. Et donc, elle attire les foules au palais de justice de Paris. Aucun ténor du barreau n'a accepté de défendre Albert Pell. C'est dire si tout le monde pense qu'il est cuit d'avance. Hein. Du coup, c'est un avocat commis d'office, maître joli, qui s'y colle. Sur une table, au milieu de la salle d'audience, trônent les pièces à conviction. Des échantillons de terre prélevés sur la tombe d'Eugénie Buffreau, la première femme d'Albert, la fameuse scie avec laquelle il aurait découpé Élise Beaumère, et enfin le fourneau dans lequel il aurait brûlé son corps. Et comme d'habitude, Albert a réponse à tout. Votre compagne a disparu, monsieur Pell. Ah Une femme qui disparaît, ça se voit tous les jours, non La foule frémit et manque d'applaudir. Il fait aussi son cinéma quand arrivent les experts. Voilà donc comment nous avons procédé. Nous nous sommes procurés un fourneau du même modèle que celui de l'accusé. Et ensuite, nous nous sommes procurés un cadavre du même poids que Madame Baumer, c'est-à-dire 60 kilos. Nous avons mis le cadavre à brûler, et en 40 heures, il a été complètement réduit en cendres. Et de là, nous concluons que Monsieur Pell a de toute évidence pu brûler le corps de sa femme. De sa compagne, Monsieur l'expert. De sa compagne. C'est pas ma femme ne s'accompagne, si vous préférez, dans, dans son fourneau. Albert Pell va-t-il trouver réponse à cela aussi Ah bah oui, bien sûr. Si j'ai, comme vous le dites, empoisonné et brûlé Élise, dans mon poêle, comment se fait-il que vous ayez pas trouvé d'arsenic dans le son Quand nous avons été missionnés en tant qu'experts, il s'était écoulé trois mois. Et en trois mois... L'arsenic a très bien pu disparaître des cendres. Le juge lui parla ensuite de sa passion pour la chimie. Vous avez dit à l'un de vos amis, et j'ai là le procès verbal de son interrogatoire, que vous faisiez des recherches sur des poisons indétectables par la science. Est-ce exact, monsieur Pell? Oui, oui, ouais, et alors? Hein? Je suis un homme de science. Je veux faire avancer la recherche. On a retrouvé chez vous, monsieur Pell, un grand nombre de matières toxiques. Ah bah ben oui, normal, normal, hein? J'utilise du, du cyanure de potassium pour nettoyer les dorures de mes montres. Ça, ça ne fait pas de tous les horlogers des assassins. Décidément, il a toujours réponse à tout. On fait témoigner son ex-femme, Angèle, la survivante, qui étrangement le soutient. Je ne puis oublier que je suis sa femme. Et je n'ai pas assez de preuves pour l'accuser. » Puis vient le réquisitoire de l'avocat général, assez brillant. « Non, Albert Pell n'est pas jugé sur des présomptions vagues. Je refuse d'entendre que ce verdict reposerait sur des impressions. Si votre maîtresse, Monsieur Pell, un génie meilleur, était toujours en vie, elle serait venue témoigner, n'est-ce pas puisque votre procès a fait la une de tous les journaux. Or, elle n'est pas là. hein Pas plus Kavis Bommer Sans surprise, il réclame la peine de mort. Maître Joly, l'avocat de la Défense, qui est commis d'office et qui n'a aucune expérience, tente de démontrer l'absence de preuve. Il est mauvais et ça se voit. Le jury se retire il décide d'acquitter Albert Pell du meurtre de sa première femme, Eugénie. Ce qui est étrange parce que, pour le coup, il y a des preuves. L'arsenic. En revanche, il condamne Albert Pell à la peine de mort pour le meurtre d'Elise Baumer. Ah mais écoutez, j'accepte. hein J'accepte avec résignation le sort qui m'a Mais souvenez-vous, messieurs, que vous condamnez un innocent. » Fin de l'histoire. Enfin, pas tout à fait. Parce que Albert Pell se pourvoit en cassation. Et le jugement est cassé, figurez-vous. Pour vice de forme. Un juré qui n'avait pas les garanties de moralité requises. Et donc Pell est rejugé à mots le 14 août 1885. Et là, il échappe à la guillotine. Le jury vous condamne, Monsieur Albert Pell, aux travaux forcés à perpétuité. On l'envoie au bagne de Bouraille, en Nouvelle-Calédonie. Il y reste presque 40 ans. Il est meurt en 1924, à l'âge de 74 ans, devenant ainsi le plus vieux bagnard de l'histoire de France. Et pour débriefer cette histoire, voici Frédéric Chauveau, vous êtes professeur, monsieur Chauveau, d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, très spécialisé dans le fonctionnement de la justice, justement, dans, dans ces années-là. Il se trouve que d'ailleurs, vous avez travaillé sur le cas d'Albert Pell. Il est étonnant quand même, ce premier verdict, on écarte le, le verdict d'appel. Qui condamne donc Pell pour le meurtre d'Elise Baumer et pas pour celui de sa première femme eugénie, alors que précisément c'est dans l'affaire de la première femme eugénie qu'on a le plus de preuves, puisqu'on a l'arsenic. <rire> vous le comprenez, vous, ce verdict
0: Oui, c'est à dire que quand on relit certaines pièces du dossier telles qu'elles ont été transcrites par la presse, Pell, comme vous l'avez rappelé fort judicieusement, a réponse un petit peu à tout. Oui. Et à l'époque, on, on fait appel ben, notamment au docteur Brouardel, Paul Brouardel, qui est considéré comme l'expert judiciaire le plus impressionnant que la France puisse compter. C'est un petit peu, si vous voulez, le, le, le ministre officieux de la Santé, parce qu'il n'y en a pas à cette époque-là. Et ce, Brouardel avait la réputation d'être capable de, de parler à peu près avec n'importe qui dans une langue compréhensive. Mm -hmm. Et là, il se fait en réalité moucher par Pell. Parce que à propos de, de, de l'arsenic, Pell lui dit, ma femme avait la langue rouge et sèche, comme un copeau, vous vous trompez, elle avait la langue blanche. Mmh. Et, et donc, euh, ces joutes oratoires font que, ben, finalement, le, le, le jury est, est assez convaincu par le propos de Pell.
1: Alors, en même temps, dans cette histoire, il y a quand même quelque chose qui est assez rassurant pour la justice de l'époque. Elle n'est pas expéditive. Elle prend son temps, et on se dit qu'elle aurait pu dire, il en a tué une, il en a tué deux. Non elle fait le distinguo. C'est une justice assez, assez honorable, en fait.
0: Non, tout à fait, là, parce que elle mène véritablement la, une enquête, si je peux dire, au long cours, parce que même si la presse, à l'époque, commence déjà à lui donner un surnom, ça serait le barbe bleu de Montreuil, l'enquête judiciaire montre qu'il y a éventuellement cette possibilité euh, d'empoisonnement, et donc euh, on, la, la justice va, va saisir l'ensemble des éléments qui sont à sa disposition dans le cadre de la perquisition, parce que on trouve aussi, par exemple, un manuel de, qui était dû à Galtier, qui avait fait un, un traité de toxicologie qui faisait référence à hein, depuis euh, le milieu du 19e siècle, l'ensemble des éléments sont, sont saisis, mais comme vous l'avez rappelé justement, il euh, n'y a pas de preuves matérielles. Mmh.
1: Alors moi j'ai été assez impressionné dans, dans ce procès par le travail de, des experts, qui donc achètent un, un fourneau équivalent, euh, qui y font cuire un cadavre du même poids, pour démontrer que c'est possible. Là aussi, euh, on met les moyens
0: oui, tout à fait. Là, il y a une expérimentation mais Brouardel, dans d'autres affaires, avait fait actionner, par exemple, une guillotine pour sectionner le cou d'un chien pour voir pendant combien de temps éventuellement ses membres pouvaient donc s'agiter. Mais comme c'est Brouardel qui est à la manœuvre pour cette expérimentation, il faut savoir aussi que un peu plus tard, quand ce sera donc l'affaire Landru, c'est le docteur Paul qui prendra la relève de Brouardel et à ce moment-là, il va aussi s'inspirer de l'expérimentation de son prédécesseurs.
1: C'est-à-dire que dans Landru aussi, on, on prend un cadavre et on le met dans le fourneau
0: ben, On essaye de regarder quelle est la durée de combustion d'un corps, parce que oui. là, le, le, le cadavre, comme vous l'avez dit, c'est 60 kilos, donc c'est 120 livres de, de, de l'époque. Ben, on essaye de regarder ce que ça peut donner. Donc là, on a une vraie justice expérimentale, si je puis dire.
1: Alors, euh, moi, ce qui m'intéresse bien aussi, c'est que Albert Pell euh, donne tous les signes de la mythomanie c'est-à-dire qu'il ne cesse de répéter qu'il est un peu médecin sans être médecin, qu'il est un peu chimiste sans être chimiste, et il dit « je suis un homme de science », alors qu'en vérité, la seule chose dont on soit certain, c'est qu'il soit horloger.
0: Oui, tout à fait, parce qu'il avait suivi des études dans sa jeunesse et au moment de la réquisition, on trouve des, des papiers en tête, des cartes de visite. On apprend qu'il aurait été répétiteur de mathématiques à la Sorbonne ou encore professeur au, au lycée Saint-Louis. Bon, tout ça, évidemment, ce sont donc des désinventions, mais il s'en sort par une pirouette en disant qu'il euh, n'y avait pas de malice de sa part, c'était simplement pour lui faire de la réclame. Et donc, du coup, évidemment, la, la justice reste un petit peu pantoise comme ça, ne sachant pas trop quoi dire. Et en même temps, c'est pas forcément frappant au moment du procès, mais on le voit dans la presse. On construit, si je puis dire, à partir d'Albert Pell, un, un autre type de, de criminel qui est pas simplement donc un mythomane ou un affabulateur. On en vient à, à lancer un mot, on dit « c'est peut-être un jetatoré. Puisque là, c'est un juriste italien de, de la fin du XVIIIe siècle qui l'avait mis en avant. Et puis, du côté franco-français... c'est quoi Ça veut dire quoi, ça, Gettatore Ben, c'est celui qui a le mauvais œil. Mm -hmm. Et Alexandre Dumas en parle dans un de ses romans qui s'appelle Le Coricolo. Et dans, dans le livre, il y a un personnage qui regarde ben, tout simplement donc, un rossignol et le rossignol cesse de, de, de vivre, passe de vie à trépas. Ah oui, donc, donc on la lui rumeur... donne
1: une puissance magique
0: voilà. Et donc, du coup, c'est une façon aussi de le dédouaner en disant que ben, tous les malheureux qui l'ont côtoyé ont, si je puis dire, été victimes de deux malheurs. Mais ce n'est pas forcément une intention délibérée. C'est tout simplement parce que Albert Pell, c'est le mauvais œil. Il faut mmh. absolument pas le fréquenter. Vous voyez, c'est assez habile.
1: Ça colle donc à la culture de l'époque. C'est l'idée qu'il y a des forces magiques qui jouent sur les gens.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Même si effectivement, comme vous l'avez évoqué, au moment du premier procès oui, du réquisitoire, il y a, il y a, il y a quatre heures euh, d'intervention, donc tous les éléments sont listés. Et puis lors du second procès, c'est un avocat général qui est sollicité, qui, qui s'appelait Kenny de Beaurepère, et qui était considéré par ses contemporains comme étant quasiment donc le seul parquetier donc capable de faire preuve d'un vrai talent oratoire. Mmh. Et donc là, évidemment, euh, Albert Pell se trouve dans une très mauvaise position.
1: Bon, moi, je ne crois pas aux forces de l'esprit. Je crois que c'était un psychopathe. Ce qui est frappant, tout de même, c'est qu'il a absolument zéro empathie pour cette Élise Baumer qui laisse quand même mourir à petit feu. C'est-à-dire qu'elle a mal au ventre, elle a mal au ventre, elle a mal au ventre, hop, et on retrouve ses cendres dans le tiroir, quoi.
0: Oui, non, mais alors là, là, vous avez tout à fait raison, parce que les, les, les témoignages d'une autre victime voilà, c'est une maison qui avait été donc louée et on trouve des traces de sang euh, tout autour et puis donc euh, la, la, la propriétaire lui demande mais que s'est-il passé comment expliquer à, à Saint-Main donc l'ensemble de ces marques de ces de traces Et donc là euh, effectivement Albert Pay fait ses preuves d'un sang-froid absolument extraordinaire. Et les contemporains, pour désigner ce type de comportement, avaient inventé une expression, ils parlaient de monstre froid. Mmh. monstre froid, c'est le criminel qui agit par intérêt, et puis qui n'éprouve aucune empathie pour ses victimes, qui peut laisser agoniser comme ça pendant plusieurs jours.
1: Lui, son, son mobile, c'est l'argent, et rien que l'argent. Il n'y a pas de cruauté pour la cruauté.
0: Non, on ne peut pas dire que c'est un sadique, hein, c'est pas la cruauté pour la cruauté, c'est vraiment il est ému par euh, l'appât du gain et l'argent. Quand sa mère euh, décède, bah, il dit euh, tout simplement bon, c'est fait. Voilà, il n'y a, a pas de trace d'émotion. Et lui-même dit à plusieurs reprises euh, aux, aux policiers ou aux juges d'instruction, « Je suis d'une nature peu impressionnable. » Voilà, c'est son argument pour, pour la défense. Et donc là, effectivement, il ne laisse pas euh, effleurer, si je puis dire, la moindre émotion.
1: Vous ne savez pas ce qu'est devenu le fourneau d'Albert Pell Parce que <rire> Laurent Riquet a à la cuisinière de Landru, et moi je veux le fourneau voilà. d'Albert Pell <rire>
0: Non là, je, je suis désolé là. <rire>
1: euh, alors moi, je m'intéresse aussi à la question des sources dans cette affaire. Je vais être très franc avec vous. Moi, je raconte cette histoire à partir d'un magazine qui s'appelle Crime et Châtiment, qui est pour nous une sorte de mine d'or qui a été euh, rendu public par le, la Bibliothèque nationale de France, euh, qui les a numérisés et les rendus accessibles sur Internet. Mais nous n'avons tr trouvé strictement aucun autre document que ça. Alors il faut que vous me disiez deux choses. D'abord, quelle est la valeur de Crime et Châtiment en termes de véracité Moi, j'entends avec mes, mes oreilles averties qu'il y a un petit peu de romance en tout ça, et est-ce qu'il y a autre chose
0: Autour de crimes et châtiments, honnêtement, c'est souvent euh, en, en fonction de la manière dont c'est composé, il y, a, il y a deux parties, il y a l'enquête qui est davantage romancée, mais par contre, souvent, le compte-rendu du procès est assez euh, fidèle. Bon. Voilà. Donc, le quand moins, on n'a pas vrai. autre chose, si je puis dire, ça, on peut l'utiliser, hein, tout à fait. Bon. Et là, la difficulté, évidemment, de cette affaire, c'est que, si, si j'ai bien suivi, c'est un, un magistrat, à la fin des années 30, qui voulait rédiger euh, un ouvrage sur l'affaire Pelle, qui, qui a eu l'autorisation de... Ben, de l'utiliser, de, de l'emmener avec lui, et le dossier, en fait, n'a jamais été restitué euh, aux archives. Donc, du coup, la seule chose qui reste, c'est la presse. Mmh. Alors, l'affaire a occupé pendant plus de dix mois l'ensemble voilà, des périodiques, des quotidiens, des hebdomadaires. Alors La presse, évidemment, c'est toujours un miroir déformant, mais pour restituer cette affaire qui a vraiment, euh, si je puis dire, euh, hanté euh, l'imaginaire de toute la société pendant cette année-là, c'est la seule chose dont on dispose. Monsieur
1: Chauveau, vous savez, on dit à quoi servent les chercheurs au CNRS, mais moi, j'ai une réponse aujourd'hui. Ils servent à nous permettre de commenter et d'expliquer ces choses-là. Ben Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Un grand merci, formez des successeurs, que ce, cette science ne s'arrête jamais. Merci à vous. À bientôt.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe